0: 第三十一章，没有实际的地方，这种指令首先是征集劳动力。起初，国家最需要脚夫。和斯坦利一样，官员如果要离开刚果和航运系统，进入荒野地带，去收集象牙、建立新的贸易站、镇压叛乱，就需要大量的脚夫搬运从机枪子弹到红酒、肉酱的所有东西。这数万名脚夫一般会得到薪水。虽然这份薪水有时只是让他们能够继续走路所需要的食物，但是大多数脚夫是被征入军队服役的士兵，孩子甚至也被招来干活。有人看见一些七至九岁的孩子，每人扛着重达二十二磅的东西，一对可怜的家伙，脖子上拴着链子，扛着我的大小箱子向码头走去。一个刚果官员在他的回忆录里淡然地说：“在行程的下一站。”他需要更多的脚夫在陆路上搬运东西，那里有大约一百来个脚夫在挥舞着鞭子走来走去的监工面前浑身发抖、战战兢兢。每个身材健壮、后背宽阔的脚夫像木乃伊一样骨瘦如柴，皮肤都磨破了，结了很厚的痂，上面是化脓的伤口。没有关系，他们完全能把这活干好。在航运水道被激流隔断的地方，最需要脚夫。尤其是在铁路建好之前，港口城市马塔迪和斯坦利池塘之间那段需要步行三个星期的道路，这条路是供应品送往内陆、内陆的象牙和其他值钱物品运往海边的必经之路。将拆开的蒸汽船运往刚果和上游河段是所有工作中最耗费体力的活一艘蒸汽船需要三千名脚夫。下面是比利时参议员埃德蒙·皮卡德描述1896年他在大溪流附近的路上看到的一对脚夫。我一路上见到的脚夫越来越多，身体黝黑，表情痛苦，身上只有腰部一块脏的可怕的不遮体，头发卷曲，没有帽子，扛着重物，箱子、包裹、象牙、大桶。大多数人面带病容，身上的重荷，再加上劳累和饥饿。每顿饭是一把稻米和一些发臭的鱼干，让他们一个个无精打采。他们好可怜，就像是支撑房梁的人肉柱子，用猴子般的细腿扛着牛马的重担。他们形容憔悴，因为要全力让自己保持平衡，加上过度疲惫产生的恍惚感，他们大睁着的眼睛呆滞而无神。这样来回往返的脚夫有数千人。拥有全副武装的军队的国家可以命令他们做事，作为他们先前主人的酋长可以将他们送给别人，可以侵吞他们的薪水。这些脚夫弯曲着双腿向前小跑着，他们肚子前倾，抬起一只胳膊扶着肩上扛着,上扛着的重物，另一只手倚靠在一个很长的拐杖上，身上满是尘土和汗水。他们就像昆虫一样，一对对散步于高山峡谷间的小路上。做着传说中西西弗斯做的艰苦劳役，他们不是因为长途奔波劳累倒闭路上，就是在回到家里之后因工作过度累死在村子里。被迫长途搬运重物的脚夫死亡率尤其高。一八九一年，地区长官保罗勒马里内尔招募了三百名脚夫，强迫他们步行扛运物资到六百英里之外的地方去修建新哨所。这三百名脚夫一个也没有回来。虔诚的天主教教徒和君主制的拥护者斯坦尼斯拉斯勒弗朗是一位比利时的检察官，他曾经在刚果做地方治安官。一天清晨，住在利奥波德维尔的他听到很多孩子在拼命哭叫，于是勒弗朗开始寻找这些叫声的来源。他发现大约30个小孩子，有几个只有七八岁大，所有人排成一队等着受罚。他们惊恐万分的看着他们的同伴被人鞭打，因为身上的剧痛，被打的人大多数吓得要命，不住的乱踢。监工只得命人按住他们手脚，将他们提起来，让他们身体悬空。每个孩子身上挨了二十五鞭子。后来，勒夫朗得知，这些孩子之所以挨打，是因为前一天晚上有几个孩子在一个白人男子面前大声笑。那位白人命人将城里所有做仆人的男孩每人抽五十鞭子，剩下的部分定在第二天早晨的六点钟执行。勒弗朗设法让他终止了，但他也被告知不能再进行这种抗议，因为抗议会扰乱纪律。勒弗朗看到的是利奥波德治下的刚果使用的最重要的一种工具，在当地人的眼里，它和蒸汽船、来复枪一样，很快就和白人的统治密切联系起来。这种工具被称为 cheekat， 用太阳下晾干的生河马皮裁剪出的边缘锋利的硬皮做成的形状如螺旋拔色器的鞭子。cheekat 一般用来抽打犯人裸露的臀部，这种鞭子抽下去会留下永久性伤疤，抽二十五下就会让人失去知觉，一百下或一百下以上，这种惩罚并不罕见，往往会置人于死地。勒夫朗后来又目睹了很多吃 h i c 鞭刑，虽然他在比利时出版的小册子和在报纸上发表的文章里描述了吃 h i c 鞭刑，但是没有在读者中引起较大反响。该打谁？有激战的负责人说了算。即将被打的人浑身颤抖，脸色苍白地趴在地上。他的两个搭档，有时候是四个，按住他的手脚，褪去他的内裤。每一鞭子抽下去，被打的人皮肤上就会产生一道红色的鞭痕。不管被按得多牢，被打者都会大口吸冷气，身体剧烈扭动。刚开始，被打的人还会发出撕心裂肺的喊叫声，但很快就会变成无力的呻吟。更为可恶的是，我亲眼看见，在被打的人站起来之后，有的军官还命令喘着粗气的他们进一个标准的军礼。勒夫朗披露光天化日之下的恐怖事件，结果只是让人们觉得他是一个怪人，或者在故意捣乱。他对由于工作关系本应该知道的事 情， 表现出一种令人惊讶的无知。一个二流的代理 人， 代理州长在一份个人评价中写 道：“ 为了不让他再抱 怨， 勒弗朗写 道， 官员们下令将那个激战的行刑地点换到了一个地 方， 而不是在他住处的旁 边。” 除了勒弗朗。为这个政权工作的欧洲人很少留下目睹这种官方认可的恐怖行为之后感到震惊的记录。造访这片土地的白人有军官、蒸汽船船,船长、国有公司或特许公司的主管，他们大都不假思索地认可了 Chica 的使用，就像是半个世纪之后，几十万身穿军装的人接受了上级交代的任务，去纳粹的集中营中工作一样。坏人什么时候都有。普里莫·莱维在回忆他当年在奥斯维辛集中营的经历时说：“但是这种人数量很少，无法造成真正的危险。更为危险的是，国家公务人员开始相信并不带任何问题的执行命令。是什么让刚果的国家公务人员开心的目睹 Chica 的挥舞，并且如我们亲眼所见，还用其他方式折磨和杀害非洲人？第一，当然是人种。对于欧洲人来说。”非洲人是劣等人种，懒惰、未开化，比动物高级不了多少。实际上，给他们分配的最常见的活儿就是将他们当动物，像牛马一样使用。在任何恐怖政权中，国家公务人员首先不能将受害者看作人。维多利亚时代的人种观念正好提供了这样的基础。第二，刚果的恐怖统治受到了政府的认可。对于一个白人来说，反对就意味着挑战为你提供饭碗的制度，你身边的所有人都参与其中，与这一制度同流合污，你就能拿到薪水，获得晋升，得到勋章。因此，看到布鲁塞尔、巴黎、斯德哥尔摩街头有人用 chica 打人，会感到无比震惊的人，会认为发生在不同背景下的相同行为是一件很正常的事情。我们可以从半个世纪之后的另一个背景中听到这种思维的回声。说实话，佛朗兹·斯坦格尔在谈到他担任索比堡、特雷布林卡纳粹死亡集中营的指挥官期间发生的大屠杀时说：“人们确实会慢慢习惯，在这样的体制里，经常帮助政府公务人员慢慢习惯的是一点点象征性的距离。这种距离无关乎受害者。”而指的是主管官员和实施这一恐怖做法之具体行为之间的距离。二战之后受审的纳粹战犯经常引用这种距离为自己辩护。例如，约翰·保罗·克雷莫医生，克雷莫是党卫军里的一名内科医生，他喜欢在新鲜的人体组织上做病理学研究。他这样为自己辩解：“病人被放在解剖台上时仍然活着。我走进解剖台。”问了那人和我医学研究有关的几个具体问题。我了解了想要了解的情况之后，勤务兵过去在他心脏的位置打了一针，他就死了。我本人从来没有注射过那致命的一针。我本人从来没有注射过那致命的一针。虽然刚果的一些白人很喜欢用 c h i c o 但是大多数人让自己和那个可怕的对象保持类似的象征性距离。起先我。感觉自己应该为吩咐人处罚那些其行为似乎应当受此惩罚的人负责任。曾经给开塞河流域的一家公司工作的拉乌尔·德普雷·摩里尔回忆说：“但是很快我发现，吩咐他们按照我的意思行刑是一件很惬意的事情。看起来最好的办法是让每个非洲监工给他自己的同胞行刑。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。